0: Esto es un programa más de Misión de Líder. Yo soy Carlos Herrera, quien les habla y, por supuesto, quien los acompaña hasta ahora en los 89.6 FM de Vox Caribe Radio, donde hablamos sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal. Una entrega más de una De una serie de programas que estamos haciendo eh, En conmemoración al mes de la Madre Tierra, Laura eh, Estamos eh, conmemorando el mes de la Madre Tierra en abril Por supuesto, te doy la bienvenida Y te agradezco por hacer parte de este programa En el máster se encuentra Laura Senior eh, También agradecer a todos los oyentes que nos eh, sintonizan en los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Todos los jueves a las 4 de la tarde estamos aquí puntuales para hablar sobre diferentes temas y en esta ocasión estamos eh, subiendo una una serie de, 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 de reportajes que hicimos con diferentes emprendedores que están a favor de la protección del medio ambiente, a favor de la protección de la madre tierra, ya que es necesario que tengamos conciencia, que hagamos conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay mucha deforestación, hay daño pues, en los diferentes ecosistemas, en el ecosistema marino, pues, en, en la tala de árboles, en la contaminación, en la falta de reciclaje. Aún se está reciclando, pero falta hacer un poco más. ¿sí? Entonces nosotros nos eh, dimos a la tarea de hacer eh, un trabajo pues, que pueda mm, eh, crear conciencia, ¿no? Eh, Tratar de de, de incentivar lo que es eh, este tema en ustedes, en nuestros oyentes. Y por supuesto, nosotros también ponernos ponernos manos a la obra. Así que vamos a hacer una pequeñita pausa y venimos inmediatamente con eh, unos informes que hay a favor de esto. Y también vamos a tener un invitado que va a hablar sobre eh, su profesión y sobre cómo él está impactando... A, a la sociedad para que se, in, se, in, se involucre también en lo que es el cuidado de la madre tierra y del medio ambiente. Ok, seguimos aquí en los 89.6 FM. Yo soy Carlos Herrera, quien los acompaña todos los jueves a partir de las 4 de la tarde en Bocaribe Radio en nuestro programa Misión de Líder, donde hablamos sobre desarrollo, emprendimiento, liderazgo y superación personal. En el capítulo de hoy de Misión de Líder hablaremos eh, o seguimos en conmemorando, conmemorando el mes de la Madre Tierra. Así que... Es eh, es una oportunidad para para invitarlos a ustedes para que reciclen, para que cuiden el medio ambiente, para que protejan a los animales, para que cuiden los bosques, para que planten árboles, para que hagan todo lo que podemos hacer para eh, cuidar el ecosistema, para disminuir el el, el calentamiento global que también está afectando. También está afectando el calentamiento global, eh, el cambio climático pues está afectando A las diferentes diferentes poblaciones mundiales Así que eh, el el último informe de la UNESCO Bosques del Patrimonio Mundial Sumideros de Carbono Bajo Presión Encontró que un alarmante 60% de los bosques del patrimonio mundial Están amenazados por eventos relacionados con el cambio climático Los sitios marinos están igualmente bajo peligro Eh, Dos tercios de estas reservas vitales de carbono Que albergan el 15% de los activos mundiales de carbono azul Están experimentando actualmente un alto riesgo de degradación Según el estudio Patrimonio Mundial Marino de los Custodios de los Activos del Carbono Azul del Mundo Si no se toman medidas, dicen ellos, si no se toman medidas El coral puede desaparecer en los patrimonios naturales a finales del siglo eh, la ONU pues en respuesta a este, a este impacto innegable del cambio climático en los monumentos y sitios del patrimonio mundial está trabajando para desarrollar las capacidades de los países y las comunidades para preservar y recuperarse de los efectos y desastres relacionados con el cambio climático entonces al mismo tiempo ellos quieren aprovechar el potencial de la cultura para la acción climática ellos dicen que aún permanece a gran medida pues sin explotar entonces eso es como un poco de la información que les podemos brindar con respecto a las entidades que están promoviendo la protección del medio ambiente la unesco y la onu pues también están tratando de que nos nosotros y las diferentes eh, los diferentes organismos gubernamentales de todos los países promuevan la protección del medio ambiente las industrias sean un poco más conscientes debemos tener en cuenta que hay muchos eh, medios económicos que pues algunos gremios económicos que que tratan de de hacer su trabajo pero aún así lastimosamente pues vulneran pues eh, el el medio ambiente y vulneran eh, la madre tierra, entonces pues nosotros en Misión de Líder queremos promover eh, la conciencia y el cuidado del medio ambiente así que en esta ocasión eh, nos contactamos con una persona, un artista, un, un hombre barranquillero, una persona que se dedica a incentivar el cuidado del medio ambiente. Él es un artista plástico barranquillero, es pintor, eh, ya es una persona profesional que se encarga de crear diferentes artes para promover la conciencia del medio ambiente. Eh, así que hoy hablaremos con Rubén Terán, una persona a la cual visitamos a su lugar de trabajo, conversamos con él, nos cuenta un poco sobre su historia, sobre por qué decidió ingresar al arte, por qué se hizo pintor, y nos cuenta un poco sobre su, sobre su tarea y sobre su visión hacia la protección del medio ambiente. Así que a continuación, a continuación eh, aquí en los 89.6 FM, hablaremos con nuestro invitado del día de hoy, Rubén Terán. Así que mucho oído, mucha atención y... Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales de Misión de Líder en Instagram, en YouTube, en Misión del Líder también para que vean la entrevista completa. Y por supuesto en Facebook nos pueden encontrar como Misión de Líder y también como Carlos Herrera Líder, tanto en Instagram como en YouTube y en Facebook. Así que a continuación escondemos la entrevista con Rubén Terán.
1: Bueno, yo pienso que desde niño, desde niño yo me inclinaba por por las artes como para escapar un poco. De, de esa monotonía del colegio, de, de hacer caso, de ya. Era mal estudiante, era un poco rebelde, entonces el arte era como un escape y una forma de expresar mis ideas. Y, y bueno, de ahí fui desarrollando más curiosidad, veía mucho, muchos documentales, veía cosas en YouTube, y siempre, es como una atracción que, que muchas veces no se puede verbalizar de forma literal, pero sí está ahí, sí está ahí, sí mueve, mueve las entrañas y el corazón. Sí, me gustaba mucho el anime, me gustaba mucho hacer tribales, hacer lettering. Era como de todo un poco, como una, una exploración, una exploración más que todo. Hasta ya como, como artista profesional, como adulto, ya fui encontrando una temática específica. Ya cuando termino la escuela, ya ya venía con con anterioridad haciendo arte, como te digo, desde niño. Y ahí pues surge la pregunta de, bueno, ¿y por qué no te dedicas a estudiar las artes? A ver cómo te va, a ver qué pasa. Y gracias a Dios pues encontré una persona que me me recomendó la escuela distrital de arte. Ahí pude comenzar a estudiar de forma gratuita. Y ya lo de ahí fue desarrollar el talento y las ganas que traía desde hace tiempo. Bueno, yo pienso que el arte es muy espiritual, muy espiritual, muy, muy espiritual. Y porque viene de adentro, viene de, de esa energía, de esa vivencia, de ese algo que uno tiene que que a lo mejor es difícil como describir de y, y, y narrar, pero, pero está ahí, está en nuestro interior. En el arte comercial yo pienso que lo primero es encontrarte a ti. Saber tú qué quieres hacer, por qué lo quieres hacer y cómo. O sea, el cómo es lo que uno va desarrollando a través del estudio y de, sí, de la adquisición de conocimientos. Y la parte comercial se va dando a medida del trabajo, a la medida que vas proponiendo cosas nuevas, de que vas de pronto creando una red social, entrando una exposición, que la gente te va conociendo, se va dando ese, ese interés por el público de querer adquirir tu producción artística, tus creaciones.
0: Ok, ahí está la introducción de y la presentación, por supuesto, de nuestro invitado del día de hoy, Rubén Terán esta persona que nos acompaña en esta edición de Misión del Líder, donde estamos conmemorando la protección y obviamente el mes de la Madre Tierra, la que nos tiene que ir viviendo bien. Ahora vamos a hacer una breve pausa musical, esto que vamos a escuchar lo hace Dari Yankee y Raúl Alejandro, que se va, a... oye, Laurita, dice por ahí que Dari Yankee ya se va a retirar, ¿te parece? ¿Ah? Hace poco que... No, para nosotros hace poco, y es que el tiempo se pasa tan rápido, que sentimos como si hace, hace un año estuviera cantando Darían que sus primeras canciones La Gasolina y todo aquel rollo que cuando empezó el reggaetón. Bueno, entonces vamos con una breve pausa musical. Esto es Misión del Líder. Yo soy Carlos Herrera, que nos acompaña hasta ahora aquí en Bocaribe Radio 89.6 FM y escucharemos a Darían y Raúl Alejandro con la canción Agua.
2: Es lo que pide la demente. Parece que rompió fuerte, se me juata el pelo. Si no le bajo caliente, se me convierte en hielo. Sube de cero a cien, bajas de cien a cero. Tú eres mi luna y yo soy tu sol. Pero. Uh.
0: Ok, ahí estábamos escuchando a Dari Yankee y Raúl Alejandro cantando esa canción que se titula Agua Aquí en los 89.6 FM de Bocari de Radio, un temazo, me agrada mucho esa canción Yo creo que, creo que cae como anillo el dedo porque estamos hablando sobre, hoy hablaremos sobre el agua también Entonces, seguimos con la entrevista a Rubén Terán, que es un artista barranquillero, 26 años, vive aquí en esta ciudad y nos comparte un poco sobre su trabajo, sobre sus inicios, sobre su técnica de arte y sobre lo que desea inspirar en las demás personas seguimos con la segunda parte de la entrevista aquí en los 89.6 FM Bocaribe Radio, transmisión es del líder, yo soy Carlos Herrera y converso con Rubén Terán
1: está basado en el 3D como estilo personal, como desarrollo artístico y la temática siempre o Casi siempre va enfocada al océano por mis vivencias en el Caribe, porque es un ecosistema que a mí me emociona y me gusta muchísimo. Pero sí tengo distintos distintos modos de expresiones. Una de estas es los cuadros y la otra pues, el, el muralismo, el arte urbano, que van de la mano pero sí tienen ciertas diferencias. El mural es como una pintura más rítmica, más de movimiento, más de de street art, más de calle. Y la pintura de caballete, como le llamamos, la pintura de de estudio, es como darle una pintura más personal, más mía con el cuadro. Ahí no interviene la gente mucho en el proceso porque es algo privado que hago aquí en mi estudio. En cambio cuando ya tú vas a a realizar un mural, cuando ya tú sales a la calle a pintar, ya ahí como que te abre, la gente opina, la gente interactúa contigo y es una actividad aunque se enlazan muy muy distintas. Y uno como artista y persona pacífica lo que busca es expresar ideas a través del arte, que sea también un punto o una forma de llamar la atención, porque sí, eso hace el arte, el arte atrae mucho público, el arte enfoca muchas miradas, entonces a través de la plástica, de de la ejecución del mural, Llevar un concepto pacífico, llevar una una idea y una conceptualización de de paz, más que todo. Bueno, el arte tiene esa virtud, tiene esa, esa característica, esa riqueza de que te hace, te globaliza de alguna forma, es un lenguaje universal. Entonces, gracias a Dios he tenido la oportunidad de mostrar mi arte en el extranjero. He estado en países como Cuba, Estados Unidos, Perú, Panamá y eso a través de mi arte, mostrándome en exposiciones, pero también me considero una persona curiosa, amante de la cultura y viajero, entonces ahí siempre aprovecho cada vez que que la vida me pone la oportunidad de mostrar mi arte en otro lado y también de, de turistear, de conocer, de enriquecerme, para eso expresarlo a través de mis de mis obras bueno mira yo eh, tengo como varias series tengo la serie de anatomía un océano y tengo la serie de huellas humanas huellas humanas es el concepto negativo que el hombre está generando bueno el concepto positivo porque es para crear conciencia ya de el impacto negativo que el hombre está teniendo en los ecosistemas ¿por qué? por la la cantidad de basura que estamos arrojando a los mares porque no cuidamos los ecosistemas, porque cogemos peces muy pequeños, porque hay deforestación marina, porque hay muchas cosas, hay pesca de arrastre que arrastra con todo el lecho marino o sea, hay muchas cosas que no que estamos haciendo que en vez de sumar, en vez de dejar el ecosistema como está lo está deteriorando, entonces es como llevar un concepto en protesta hacia hacia ese hacia ese tipo de acciones pero también lo hago desde un punto de vista o de una desde una ejecución artística atractiva que la gente se acerque al cuadro como que qué bonito qué bellos colores tal y Además de eso, puede haber un concepto que respalde como tal la obra. He manejado también obras un poco más didácticas, como son Juegos de Infancia, que son las donde involucro los trikis, involucro el juego de canicas y otros elementos. Sí, las cometas y más también como el arte pop, como hacer más más juegos de colores, más más líneas y... Pienso que cada serie tiene su pilar y tiene sus cosas diferentes, pero también siempre me enfoco en que tenga un hilo conductor, de que conecte una cosa con la otra. Que aunque yo no esté presente en el momento en que tú veas una pintura por ahí, un mural o una pintura, puedas decir, no, esa es de Rubén, porque tú la reconoces. Bueno, mira, como te comentaba anteriormente, aquí está el claro ejemplo de de la serie Huellas Humanas. Como puedes ver aquí hay una, una tortuga, pero está invadida por el plástico. Mira que el caparazón no es en, en el mismo elemento, que no es un elemento tradicional como fuese. Claro, sino que yo ahí me meto un poco más con el surrealismo y transformo ese, ese caparazón a mi estilo, pero con el concepto de que mira, hey, la bolsa, está siendo parte ya de los animales. El microplástico, porque ellos lo, lo confunden también con el plancton Entonces, muchos animales consumen bolsas y nosotros comemos, comemos animales marinos. Entonces, ya el ser humano pasa a... Claro, total. Incluso somos consumidores de plástico y de muchas cosas que nosotros mismos generamos.
0: Ok, ahí escuchamos la segunda parte de la entrevista con Rubén Terán. Hacemos... Diferentes reflexiones sobre hasta este punto. ¿Por qué? Porque él nos habla un poco sobre cuidar el ecosistema marino. ¿Por qué? Porque se están contaminando las aguas. Hay problemas al momento de hacer pescas de arrastre que arrastran con todo el lecho marino. Y esto perjudica, ¿no? Nosotros también somos consumidores de animales marinos. Y esto también nos estamos convirtiendo, estamos haciendo parte de esa rueda de contaminación de ese círculo perjudicial sobre lo que es la contaminación porque estamos contaminando el agua los peces eh, eh, comen estos estos productos que estamos tirando al mar y después nosotros vamos cazamos estos peces y nos los terminamos comiendo entonces estamos contaminándonos a nosotros mismos entonces esa es la conciencia que queremos despertar hasta esta parte de la entrevista la entrevista completa la pueden ver en youtube En nuestro canal Misión de Líder en YouTube van a conseguir la entrevista con Rubén Terán y sobre diferentes temas que estamos tocando en nuestro programa y en nuestro canal de YouTube Misión de Líder. Eh, Hay políticas que se vienen desarrollando por parte de la UNESCO para... Para tratar de de incentivar aún más lo que es el el cuidado al medio ambiente. Por ejemplo, el el desarrollo de políticas públicas inclusivas para la acción climática a través de la cultura es otro paso esencial para avanzar en una agenda climática global compartida que será fuertemente apoyada a través de la implementación del documento de política actualizado sobre la acción climática para el patrimonio mundial. Esto lo dice la UNESCO. Además, generar conocimiento sobre el patrimonio mundial y el cambio climático permitirá trazar la ruta a seguir 50 años después de la Convención del Patrimonio Mundial en 1972. Este es un un, eh, archivo que comparte la UNESCO con nosotros para para lo que es eh, que conozcamos las políticas que ellos están tratando de llevar con respecto al cuidado del medio ambiente Eh, yo soy Carlos Herrera que nos acompaña hasta ahora esto es Misión de Líder y vamos a escuchar la parte final de la entrevista con Rubén Terán sobre ya un tema que él también maneja que es el body paint el body paint para los que no lo conocen es eh, eh, la pintura corporal, algunas personas hacen diferentes temáticas pues si en esta ocasión Rubén la aplica para lo que es el tema alusivo hacia el mundo marino, así que es muy interesante y esta viene siendo la parte final de la entrevista que tuvimos con Rubén Terán, así que lo pueden escuchar aquí en los 89.6 FM de Boca River Radio. Soy Carlos Herrera, entonces escuchemos la parte final de la entrevista en el día de hoy.
1: Bueno, como te comentaba antes, a mí me gusta mucho variar la serie, variar el soporte también, y en esa búsqueda uno como artista, uno es muy curioso, entonces sí, ya me, me cuestionaba yo como que quiero hacer esto, esas cositas uno hay que tiene por hacer hace tiempo, hasta que se dio, se dio, lo hice hace aproximadamente... Un año por primera vez me gustó, a la gente le gustó, la modelo quedó muy contenta, algo totalmente artístico Que muchas veces la gente piensa que es algo un poco más de trasfondo y totalmente profesional profesional y artístico Bueno, sabes que las cosas, como te comentaba anteriormente, se van desarrollando Cuando comencé, pues, sí tuve que decirle como una persona específica Mira, yo quiero pintarte, tú me colaborarías, tal, tal y después de eso, al ver que el trabajo es bueno que, que gusta, que ya La gente hasta se postula A mí me escriben muchas, muchas personas, muchos modelos Que quieren ser pintadas Entonces yo las tengo ahí Porque he creado con eso como un show exclusivo Que no es como cada semana, cada día Sino es un show que me doy el gusto de hacerlo como de vez en cuando Por cambiar Entonces ya yo las tengo Las... Ellos me van dejando su contacto y eso. Y como te decía, lo hago un mes, cada mes y medio, cada un mes. Así no es algo que hago muy a menudo.
0: Ok, ahí pudimos escuchar a Rubén Terán hablando un, so, un poco sobre body paint, que es eh, la pintura corporal con diferentes modelos. Eh, y en este caso él lo utiliza pues, para resaltar eh, lo que es... El ecosistema acuático, el ecosistema marino. Entonces, eh, nos compartió un poco, eh, es muy interesante la entrevista. Les recomiendo que, si quieren verla, si quieren ver las diferentes eh, obras que él maneja y las técnicas que utiliza, pues váyanse a YouTube, consigan nuestro, escriben ahí, Misión de Líder y aparecemos nosotros, por supuesto, buscan la información. Eh, Se suscriben a nuestro canal Tocan la campanita Y si tienen algún comentario que hacer Algo que les haya gustado Algo que no les haya gustado Lo que quieran Escríbanlo. Escríbanlo para nosotros saber un poco sobre lo que ustedes quieren ver en el canal eh, Qué contenido les gustaría, cómo quieren que se lo llevemos Y en fin, nosotros hacemos todo esto para que a ustedes eh, les guste, les agrade Y por supuesto se entretengan, ¿no? Y se eduquen porque nuestro programa es un programa educativo al fin y al cabo Entonces, como reflexión, todos nosotros podemos ser instrumentos de cambio eh, por eso es recomendable reciclar, proteger las eh, especies marinas, cuidar las playas, sin importar a qué nos dediquemos. ¿Sí? Si usted es albañil, si usted es mecánico, si usted es pintor, si usted es modelo, si usted es lo que quiera hacer, hombre, lo importante es ser un instrumento que sirva para proteger el entorno donde vivimos. Los diferentes ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. La salud de nuestros ecosistemas dependen directamente La salud de nuestro planeta y sus habitantes, entonces restaurar a aquellos que estén dañados ayudará a acabar con la pobreza, a combatir el cambio climático, por supuesto, prevenir la extinción masiva de diferentes especies, entonces, pero esto solo lo conseguiremos si todos ponemos de nuestra parte, así que esa es la reflexión final, Laura. Eh, queremos eh, crear conciencia en todos Para que cuidemos esto que, que tenemos Que algún día nos tenemos que ir Pero hay que dejarle algo en condiciones a las futuras generaciones ¿no? Entonces yo soy Carlos Herrera Quien los acompañó hasta esta hora Todos los jueves estoy aquí a partir de las 4 de la tarde Esto es Misión de Líder en Bocaribe Radio 89.6 FM Me despido en nombre de Laura Senior en el máster. En el nombre de... de todos los emprendedores que han pasado por acá y los invito a que nos sigan en las redes sociales, los invito invito a que nos sigan en YouTube a que se suscriban a nuestro canal, compartan el contenido y que siga creciendo esta familia de líderes soy Carlos Herrera y nos vemos la próxima próxima semana chao chao, que la pasen muy bien